0: El orden de vírgenes es un desposorio con Jesús, o sea, es un matrimonio que haces con Jesús. Eso es lo que nos identifica, por así decirlo, este, el, el, el desposorio. Eh, nos, De hecho, la consagración como tal es, es una boda, o sea, te vistes de blanco, te ponen el velo, el anillo, es un matrimonio así como tal. Digamos que algo que nos identifica a nosotros el orden de vírgenes es que, bueno, una, nos casamos con Jesús y es un este, matrimonio como el matrimonio para toda la vida, o sea, es una consagración perpetua, este, es una eh, consagración pública eh, y solemne. O sea, eso es como parte de, de, de lo que forma parte del orden de vírgenes.
2: Oigan, pues esta semana tuvimos oportunidad de platicar con Jessy Guerra, que es una persona, pues ya verán, muy alegre de esas personas que contagian. Y bueno, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? no se vaya a malinterpretar ahorita en estos tiempos tan complicados. Pero pues muy interesante, y, y, pues Jessy se abre, nos, con, nos comparte su testimonio y, y, y sobre todo interesante porque nos platica de... de pues las diferentes maneras que hay de consagrar tu vida en la iglesia eh, Que son cosas que la ¿verdad? verdad yo desconozco Digo, hay muy poquito de cosas que, que te imaginas o que has escuchado aquí de allá Pero pues es mucho más allá de, de lo poquito que conocemos Y Jessy sin ser experta en esto, claramente ahí nos, nos lo aclaró ¿verdad? Que no quiere este, ser ella quien da una clase de, de los tipos de consagrarse Pero eh, sí nos abrió un poquito el panorama Digo, fuera de no conocer nada, a conocer un poquito por encima, como ya nos platica, pues para mí fue muy interesante y esperemos que, que les guste y lo disfruten. Animo. Perfecto, pues empecemos ya, este, no se han dado cuenta aquí los que apenas están escuchando pero nos aventamos un chal de una hora aquí, entonces pues ya dijimos ya es hora de empezar a grabar porque se nos anda yendo todo el orito molido aquí pero bueno, como siempre hay que empezar por lo más importante que es poniéndonos en presencia del Señor nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Padre bueno, eh, queremos que vengas aquí, que seas tú quien inspire lo que aquí se platique Padre que seas tú quien hable, que no se trate de nosotros eh, que no seamos un estorbo para el mensaje que tú quieres dar eh, danos alegría, danos gozo eh, como tú quieres que seamos que disfrutemos eh, este amor eh, tuyo permítenos compartir tu alegría, permítenos eh, poner lo menos nuestro y dejar que tú hagas lo tuyo bendice a las personas que escuchan este esta platicada, bendice a Jesse, que hoy en día eh, pues está entregando su tiempo para poder compartir su experiencia y, y, y lo que ha vivido contigo y bendice a, a Hugo y a su familia eh, que nos acompañan ahorita Amén Amén Muy bien, bueno primero eh, presento a Jessy que es nuestra invitada ahorita la van a conocer muy bien y el día de hoy ya como es mi costumbre de andar invitando co-hosts nos acompaña a mí aquí el, el buen Hugo Siller Saludos a todos los crucistas que los tres o cuatro o veinte que nos estén escuchando. Espero sean más. Esperamos que <risa> por eso te traje para que jales público. Animo. ¿Cómo estás, Jesse?
0: Muy bien, gracias a Dios.
2: Sí. sí. Este, oye, pues echamos ahorita mucha plática, pero vamos a, a hacer cuenta de actuar como que apenas estamos empezando, <risa> Muy porque bien, parece. luego se van a quedar aquí fuera del loop eh, los que nos escuchen. Oye, Jesse, sí, platícanos un poquito de ti eh, sobre pues, quién eres. Eh, ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu juventud? ¿Cómo era, digamos, tu infancia, tu juventud? Eh, ¿Dios en tu vida que, que representaba eh, la iglesia, tal vez grupos? O sea, conocerte así de, de, de muy bien el pasado, digamos, en tu, o en tu parte más, más eh, joven, eh, pues para entender luego el camino que después vino.
0: Sí, bueno, este, pues muchas gracias por invitarme.
2: Eh, eh, pues bueno, mira, yo... Eh,
0: de chiquita, pues te puedo decir, crecí aquí en Monterrey, nací en Monterrey. Este, vengo de una familia, me, bueno, me siento muy, muy, muy bendecida, de una familia muy unida, muy bonita. Somos cuatro, dos mujeres y dos hombres, este, y mis papás. Eh, y bueno, pues fue una infancia muy linda, súper linda. Siempre, siempre íbamos a misa, me acuerdo, todos los domingos. Este, muy, muy, muy padre. Y después, eh, cuando digo, recuerdo así de mi infancia, pues prepararme para el catecismo, ya sabes, los sacramentos, todo, ¿no? Eh, y bueno, ya, ya entrando un poquito en, en el tema así de mi adolescencia, yo recuerdo, es que mi mamá siempre me decía que me metiera a grupos de la iglesia y jamás, nunca, nunca le hice caso, siempre. No sé por qué, honestamente ahorita me pregunto y digo no, no sé por qué, pero así fue.
2: ¿Y ¿Pero tus hermanos sí se metían? No, nadie, en mi casa
0: ¿no? nadie fuimos de yeah. grupos de iglesia, no. pero sí recuerdo que mi mamá me decía métete a grupos de la iglesia, métete a grupos de la iglesia y no, jamás, nunca le hice no, caso. No, pues le
2: mandamos un abrazo a tu mamá, <risa> pobrecita que hizo ya su sé. lucha y no la pelaron. No
0: la pelé, no la pelé. Y este, bueno, así fue un poco, y fue bien chistoso, porque yo quería, cuando, cuando salí de secundaria, yo quería estudiar diseño gráfico, eso era como que lo que yo quería, entonces, pues bueno, ya me metí a la prepa y todo, y en la prepa, recuerdo, yo, a mí me ha costado siempre levantarme temprano, <risa> y en la prepa tenías que hacer tu servicio social, entonces, pues bueno, había, teníamos dos opciones, Estudié en Humberto Lobo, y teníamos dos opciones. Una opción era que, estudia, o sea, que fueras todos los sábados en la mañana a pintar casas en un proyecto. Y la otra opción era unidos. De donde, de claro, Estela. sí, saludos.
2: Saludos Estela. Sí.
0: Y este, bueno, entonces yo por floja, literal, dije, no, o sea, todo un año levantarme los sábados temprano, prefiero unidos un mes rápido. O sea, sí, así, esa fue mi, la verdad, mi razón por la que entré unidos. Y entro unidos en un verano para hacer, para hacer mi servicio social de la preparatoria y me enamoro, o sea, me enamoro de las personas con discapacidad y ahí cambié mi profesión, o sea, de ese verano y decidí estudiar educación especial.
2: Híjole, fíjate, a mí me gusta mucho presumir algo que no es mío, que es, este, por eso lo presumo sin vergüenza, que es una frase, eh, pues, precisamente que Stella vino y nos dijo y me, me movió el tapete. Y digo, algo así siento que es como que lo que pudo haber retomado en tu corazón. Uh -huh. y, y cuando entrevistamos a Estela, así muy sencillo y muy ecuánime, así obvio y directo, dijo, pues claro, veo a mi hermano necesitado y lo ayudo. Uh -huh. Así, o sea, como es un 20 que no nos cae a muchos y pareciera algo tan natural que tenemos adentro y no, pues, no, obede no lo obedecemos, uh -huh. Y ya es como que cuando te cae el 20, es que a veces de lejos no, se, no es tan fácil palpar eso, ¿no? Claro. ya cuando conoces a alguien, en cualquier situación, vea O sea, en este caso estamos hablando de gente con discapacidad, pero eh, pues, gente que está vulnerable en general, cuando ya hay un contacto personal, uh -huh. yo siento que pues nuestro corazoncito de piedra se empieza a ablandar un poquito, ¿verdad? Claro. Porque pues está en nuestra naturaleza, o sea, está bien difícil que, que no se te mueva. Ese es mi punto de vista, a veces yo pues trato de ver lo bueno y no necesariamente es como yo actúo todos los días, claro. tampoco quiero aquí ser el fariseo mayor, <risa> pero, pero es la verdad, o sea, de lejos, a veces por eso alguien en la calle no lo volteamos a ver, uh -huh. porque te da vergüenza verlo a los ojos claro. porque pues, se te mueve el tapete, hombre, claro. o sea, pero bueno, ya, cierro paréntesis, este, <risa> disculpen los que se sintieron juzgados, entre <risa> ellos me incluyo a mí mismo, pero bueno.
0: No, así fue. Y yo creo que en el fondo, o sea, como platicábamos hace ratito, el tema de cómo cuando vas caminando en la vida empiezas a ver cómo se empiezan a juntar los puntitos y, y va formándose algo, ¿no? Y en el fondo yo creo que esa esa alegría que yo sentía al, al entrar en Unidos este, va muy ligada a que estás finalmente conviviendo con Dios mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese momento no, no lo veía de esa manera. Pero, pero eso fue, eso fue, es una, fue una alegría tremenda de, de, de estar conviviendo con Dios, ¿no? O sea, y, este, y ya fue de ahí que yo decidí estudiar educación especial. Y al estudiar educación especial, eh, eh, pues bueno, empecé... Mucho con el tema de apostolados, todavía seguía yendo todos los domingos a misa, seguía no diciéndole a mi mamá que no, a los grupos de la iglesia. Y este, y, pero bueno, siempre, siempre cerca de los sacramentos y cerca de, de la misa. ¿no? Y eh, luego empecé, me acerqué mucho a, con los niños eh, enfermos, este, niños con cáncer, fue así como lo que más, este, estuve, digamos, con, de apostolado.
2: Estu de, ¿De qué edad más o menos estamos hablando? O sea.
0: Aquí ya doy cuenta que yo, yo entré a Unidos, yo creo que cuando tenía probablemente unos 16 años, Ajá. por ahí, y ya cuando estaba con el, en Unidos fui, o sea, fui así voluntaria de, de súper entregada, o sea, digo, lo que voy a es que me metí mucho en el tema de Unidos y yo creo que estuve así muy, muy, le, muy. Le
2: vamos a preguntar a Estela. <ríe> a
0: ver qué te, no, te dice. <ríe> Y después de Unidos, que yo creo que fueron como cinco años que estuve así como muy de cerca, bueno, hasta la fecha. De hecho, el día que, que platicábamos, uh -huh. te dije en la noche voy a Estela porque nos seguimos juntando a las amigas de Unidos. Qué padre. De aquella época, sí. Y este, después de ahí estuve ya como, no sé, cerca de los este, 20 años, ya más enfocada en el tema de hospitales, este, niños con cáncer. Fue otra etapa también muy, muy hermosa de vida, donde yo también creo... Que, que, o sea, empecé a convivir con Dios de una manera así como muy cercana, pero todavía no lo alcanzaba a ver. O sea, pero sí sentía, sentía ese amor, o sea, sentía algo muy especial. Yo creo que esa etapa, la etapa donde, donde estuve viviendo muy de cerca la enfermedad, el dolor, la muerte, o sea, este, fue una etapa donde espiritualmente me movió muchísimo. O sea, sí fue una etapa como muy fuerte que lo veo en retrospectiva. Pero sí fue una etapa donde me acerqué, por ejemplo, mucho a, a nuestra Madre Santísima. Digo, obviamente, yo sentía que el Señor era bien chistoso, pero yo sentía que el Señor como de alguna manera protegía mucho mi corazón porque yo podía ver ese dolor, pero yo, yo me sentía tranquila y sabía que no era normal, o sea... Recuerdo, nunca se me va a olvidar que una vez vi una amiga, porque iba a ir un sábado a llevar a algo a un familiar o paciente de, del hospital de un niño, ¿no? Y le digo, no seas mala, o sea, aguántame tantito o acompáñame, nada más voy, dejo esto. Era un sábado que X, eh, andamos de robo o lo que sea. Yo ah, dejo esto y ya nos vamos. Y ya total me acompaña y total ya se mete conmigo al hospital, a pediatría. Y yo, pues, súper normal, haciendo lo que hacía así, normal, ¿no? Y ya nos salimos, no, me dio una regañada, o sea, nunca se me va a olvidar. Me dijo, no, me vuelvas a hacer esto, o sea, no toda la gente somos como tú, o sea, a mí me dolió muchísimo, ver eso y yo, perdón. Y ahí me di cuenta que era el Señor el que protegía mi corazón, ¿verdad? Entonces, desde ahí empecé, o sea, empiezas, empecé como en esa parte espiritual a, a ir conociendo... Eh, más al señor aunque todavía en esta fecha todavía no me daba cuenta pero bueno no sé hasta dónde quieras que me pare de edad porque no, le puedo seguir? pues
2: a eso se <risas> trata entonces eh, pasaste de estar trabajando muy activamente en Unidos uh -huh. luego te involucraste eh, pues en el tema de, ¿fue por medio de alguna fundación o nada más fuiste al hospital? A,
0: a... Pues mira, ya sabes cómo es el señor que empieza, él te, te empieza así a llevar, pero yo hice mi, mi servicio social en, de, ya de carrera en Simón de Betania. Ah. Y este, con la hermana Ana.
2: Bueno, este, la madre, bueno, hermana Anastasia Ajá. Jaramillo, Ajá. este, de hecho hablé con ella hace poquito, Ajá. ya, ya, les voy a arruinar una sorpresa, pero es una, es una entrevista que tenemos ahí. En lo personal, yo traigo mucha expectativa este, de conocerla. Uh -huh. Y pronto ya es, es muy, muy abierta, muy humilde, sí. muy buena gente. Y me dice por teléfono el día que quieras, claro que sí, bien tranquila, sí. cero estrés. Dijo, hijo, ya la quiero ver porque de lo poco que me han platicado que ella vive y uh -huh. lo que hace, y escucharla con esa paz...
0: Sí, es admirable.
2: Este, no, hombre, bueno, sí. ¿qué te puedo decir? este sí. ando, ando ahí... Pues feliz de que vamos a tener oportunidad de platicar con ella también.
0: ¡Qué padre! No Estoy segura que va a ser bien padre. Y pues bueno, yo hice mi servicio social ahí, entonces como que empecé como, digamos que a conocer un poquito más el tema de, de, de la enfermedad, digámoslo así, y, este, y bueno, por, por cosas de la vida me, llevo, me llevaron a, a la Alianza Anticáncer Infantil, que es una asociación que, que ayuda a niños con cáncer, y de ahí empecé en el hospital universitario y mi proyecto de tesis de hecho fue ese fue hacer un proyecto educativo para hospitales entonces ahí tuve oportunidad me re recuerdo que cuando yo ya me graduó y teníamos yo lo hice con, junto con una amiga y teníamos el proyecto de tesis ya listo y este y recuerdo que mis papás me decían pues ya verdad o sea a cambiarle verdad o sea terminando mi carrera y yo es que yo quiero o sea quiero aplicar el proyecto que hicimos, o sea, hacerlo vida, de cuenta, y este, y recuerdo que los terminé convenciendo, diciéndoles, bueno, de cuenta que me fui a dar un año, pero lo voy a dar aquí, y entonces, bueno, ya, dijeron, va, entonces empecé a, a, a aplicar ese proyecto ahí en el hospital universitario fue bien complicado porque no me querían dar ningún área y fue súper intensa yo ya, hasta que me dieron un área me prestaron un área ahí en el hospital universitario y este de pediatría y ahí fue donde pudimos aplicar el proyecto y ahí estuve como cinco años desde o sea, el año se fueron a cinco. Padre. <ríe> súper padre fue una experiencia súper bonita de vida súper bonita ¿cómo se llama? Pues literal, no tenía un, un nombre como tal, así literal era un proyecto. Nosotros lo que hacíamos es que a los niños que estaban hospitalizados, muchos con enfermedades este, a largo plazo, sobre todo cáncer o, o cosas así, este, que estaban muy, a veces por periodos muy largos, lo que hacíamos es que nosotros nos contactábamos con las maestras de ellos, que generalmente eran de pueblitos o de otros estados, para que nos mandaran lo que ellos estaban estudiando y nosotros en, en su estancia en el hospital... Hacíamos, le, le seguíamos, le dábamos seguimiento para que no perdieran el año. Entonces, bueno, esa era un poquito la idea. Y bueno, actividades este, recreativas y películas y rompecabezas, etc. ¿no? Y este, bien padre, fue una etapa súper bonita. Y eh, bien bonita, bien bonita. Yo creo que de las que más han marcado mi vida y así ya, llenaron tremendamente mi corazón. No, pues de partirnos. mucho dolor también, o sea, al ver el sufrimiento, o sea, también fue. Fue una etapa donde me, me encariñé, obviamente, con muchos niños en, durante este año. Algunos de ellos, gracias a Dios, salieron adelante, algunos no. Este, pero fue una etapa muy bonita de, de mucho crecimiento también espiritual.
2: Y, Oye, este, hace rato, eh, eh, un, un, un este, resumencito muy breve de los mil temas que tocamos hace rato antes de empezar a grabar. Estábamos hablando de la canción esta, ¿no? Este... Eh, pues él sonríe con tu rostro, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues sí, te expones tú a ese sufrimiento, pero pues también piensa el sufrimiento que esa persona tiene y que tú puedas ir ahí y ser ese, ese pues ese instrumento de Jesús sí. para ellos. Este, yo creo que es también un privilegio, como dices también hace rato. No cualquiera tiene esa protección o ese carácter, uh -huh. pero pues es algo, Pues yo siento que también te da una experiencia espiritual muy. O o sea, hijo no sé qué palabra usar muy ser, cargada ser. muy intensa
0: por, sí la verdad que bendito sea Dios creo yo que yo estaba consciente de eso que Dios me estaba regalando entonces fue, por eso creo que fue una etapa muy bonita porque eh, sa sabía sabía el regalo que Dios me estaba dando de hecho una experiencia súper linda. Recuerdo que uno, porque yo a veces me llevaba a los niños a mi casa y así, entonces uno de los niños los que me encariñaba mucho con ellos y sus, que sus mamás me daban oportunidad, este, pues uno que me encariñé mucho con él. Joven
2: universitaria, <ríe> secuestra niños. <ríe> que... Ahorita
0: yo creo que sería sí. imposible. <ríe> Pero en aquella época no pasaba nada. Oye, pues un, me llevé uno, Lalito, me acuerdo, pues de este tamañito que tendrá, cuatro o cinco años, estaba, total estaba en mi casa y así de la nada estábamos en mi cocina me acuerdo Y de la nada me dice, oye, Jessica, ¿y tú a qué viniste a este mundo? Así ah, me hizo esa pregunta literal. <risa> y yo me quedé callada, o sea, no supe ni qué contestarle. Y él solo dijo, ah, ya sé, hacer feliz a los niños, dijo, linda, <risa> hablando de lo que dices, que finalmente pues somos un instrumento del Señor, o sea, uno ni encuentra, ¿verdad? o sea, para nada. Y fue de que yo me quedé así, guau. Wow. O sea, sí, fue una, una experiencia bien bonita. Oye, decía
2: y hace decía rato, ¿de qué hablar ¿Qué les voy a decir? Ya me hizo llorar. <risa> hombre, no, me... <risa> no,
0: no, bueno, fue una experiencia padre. Pero bueno, después les platico un poquito de esta experiencia súper bonita. Este, yo siempre, entramos ahorita a lo mejor un poquito en el tema vocacional, y yo siempre pensé que el Señor me llamaba a la vocación del matrimonio y no porque le hubiera preguntado, ni mucho menos, ni había hecho un discernimiento, <risa> ni nada por el estilo, sino porque dije, pues, es, pues como que es la que sí, sigue ¿verdad? O sea, sí, lo normal. Entonces, yo siempre pensé, dije, pues al ratito voy a conocer a la persona con la que me voy a enamorar, me voy a casar y ya, ¿no? Este, así, o sea, así era como para mí algo que ni le no lo había pensado para nada.
2: Ya estaba escrito, sí. O sea, sí, según tú,
0: sí, sí, o sea, no, sí, ni siquiera lo pensé. Y este, bueno, en el hospital finalmente conozco a un chavo del que finalmente me enamoro y, y bueno, fue una, este, digamos que estuve enamorada de él por mucho tiempo. <risa> y este, y luego tuve otro novio, después, bueno, terminar, de, de, después de este amor, pues vino el desamor, en ese sentido, y yo nunca lo había vivido, o sea, yo nunca había vivido, se podría decir como un dolor así, ¿no? O sea, fuerte para mí y como que no sabía cómo acomodarlo. <risa> O sea, cómo acomodar el desamor, ¿no? Y, este, y me tuve que salir del hospital, o sea, tuve que salirme de eso porque yo ya, o sea, yo llegaba y me ponía a llorar con, o sea, sí. con la mamá y con el niño y con todos porque ya no podía, o sea, era dolor con dolor, ¿sabes? O sea, entonces ya dije no puedo, o sea, ya no puedo, lo reconocí y me salí por 10 años por un chorro de tiempo. Digo, no fue tanto el tiempo de, de así de del, moral, <risa> del dolor, pero, pero a lo que voy es que, bueno, terminé saliéndome de, de esa experiencia de, de tan hermosa de, del hospital y, y empezó otra experiencia súper hermosa porque finalmente fue la que me llevó a encontrar mi vocación y bueno después de este de, de sentir como este dolor pues llegó un momento en que yo ya dije ya o sea ya me cansé o sea me cansé de estar sintiendo este dolor porque les digo me costaba como acomodarlo entonces seguíamos seguimos en lo mismo que seguía yo cerca de misa de mis sacramentos pero todavía no cerca del señor o sea de una relación profunda con él o sea todavía no me encontraba con él así este aunque lo estaba frente a mí todo este tiempo o sea, o
2: sea no habías encontrado algo que no sabías que estabas buscando es. Ay, Jesús.
0: sí o sea aunque lo había vivido o sea había estado presente cara a cara, o sea, en cada uno de estos niños, en cada una de las familias, en todo, yo no lo había visto, o sea, yo todavía no lo había visto. Entonces, pues bueno, así fue y hasta que un día dije, ya basta. Se acabó. <risa> ya no puedo, o sea ya no quiero seguir triste, o sea, ya no quiero seguir triste. Uh -huh. Entonces, pues empecé, dije, tengo que hacer algo, empezar a hacer algo. Todavía el tema espiritual no era mi opción, uno. <risa> Entonces, dije, bueno, ¿qué voy a empezar a hacer? Y dije, pues cosas que me gusten.
2: Oye, pero si era opción, o sea, ¿era como las siete o no estaba en la lista de necesidades <risa> pues no, humanas? No,
0: la, no las, no la, no la tenía en o sea, lista ya, todavía. Ok. Este, yo ahí lo que dije, bueno, voy a empezar a hacer cosas que, que me gusten, o sea, volver a como a retomar esa alegría que siempre había sentido, ¿no? Y me acuerdo que empecé a hacer un listado a ver qué cosas quiero hacer y me fui una por una bien padre. Una de ellas era de que quiero aprender a bucear, así esas cosas empecé a hacer. Y yo, bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Y empecé a investigar y dónde puedo aprender a bucear y me certifiqué. Y fue una etapa padrísima que buceé un chorro. Y, este, y así me encantaban las estrellas, me metí a cursos de astronomía y diplomados y así fue una etapa bien bonita donde poquito a poco empecé a encontrar como el, go el gozo de la vida, ¿no? Y, este, y así fue. fue, fue una etapa bien padre, dije voy a retomar a lo, de lo que estudié, porque en esta época del hospital, que les platicaba que, que no quise este, entrar a trabajar mientras estaba con este proyecto, terminé trabajando con mi familia este, para poder hacer ambas cosas. Es poder estar trabajando en el proyecto del hospital. Y buceando
2: en donde sí. hubiera ahí este, <risa> más retos. Para sí, di.
3: fue
0: una época súper padre, súper padre. De, me encantaba, por ejemplo, a mí la naturaleza, entonces me la pasaba de camping y conociendo todos los lugares cercanos por aquí. Bien padre, la verdad fue una época súper bonita, de mucho crecimiento. Este, donde has de cuenta que empecé como a respirar, por así decirlo, ¿no? O sea, este, y ya después de ahí, en este ya como ya mayor alegría, me metí a una institución para personas con discapacidad, entonces ahí también fue otra vez empezar ese gozo, ¿no? Eh, pero ya laboralmente, o sea, profesionalmente, por así decirlo. Y, este, y en eso una amiga me dice que si... Yo les, les, les platico a veces un poquito cuando he platicado mi tema vocacional que salió la película, no sé si se acuerdan, esa de Jim Carrey, la de sí. La de ah, yes, yes sí. sí ajá, esa.
2: Andabas en una época de no sí, decir yes, no lo nada. juro.
0: Así, entonces, yo decía, todo lo que venga, obviamente, este digo, eh, digamos, siempre teniendo, mi fe, Teniendo mi fe. Un, un filtro <ríe> sí.
2: mínimo de coherencia sí, y no, de sufrir. Claro.
0: Digo, siempre... Les digo O sea, cerca de, de misa, de los sacramentos y así, pero este, yo andaba con la época del 10, yes, o sea, de verdad, entonces, eh, pues no llega una amiga y me dice que si no me meto un grupo de la iglesia, así después de, estamos hablando ahorita a los 30, 30 uh -huh. años, esto es la, la época en la que te estoy hablando, y entonces a los 30 años este, me dice mi amiga que si me meto un grupo de la iglesia y yo le dije que sí o sea, finalmente dije que sí, y entré y fue un grupo, en lo que platicábamos la vez pasada fue un parteaguas de mi vida, como cursillos para muchas personas, como platicábamos, ¿no? Este, y ese, ese grupo fue un parteaguas porque ahí me encontré con el Señor, o sea, ahí ya lo pude ver, ¿no? O sea, digo, ahí había estado presente, pero lo veía Y recuerdo que fue un proceso bien bonito, no fue un proceso rápido, o sea, me tardé años en, en ir como de entrada sanando cosas que tenía que sanar, y luego empecé bien bonito, o sea, literal, me acuerdo que mi tía, la que nos dirigía en el grupo, me decía, este, conforme vas creciendo en el amor de Dios, tus sentidos empiezan a ser más agudos. Entonces me dice, vas a comprender mucho más cosas, vas a ver mucho más cosas. Y así literal fue, o sea, de verdad, empezaba a escucharlos sonidos de los pajaritos y yo Ay, no, es que no los había escuchado y verle el azul del cielo y el verde de las montañas y observar una flor o sea esas cosas las empecé a apreciar y fue súper bonito la verdad y ahí me empecé a encontrar con el señor o sea me empecé a encontrar con el señor de una manera como más personal o sea una relación ya personal con él una relación mucho más profunda fue fue paulatina, pero me fui enamorando, enamorando. Yo toda esta época yo todavía sentía que mi vocación era el matrimonio, pero de la misma manera que nunca le había preguntado al Señor, ¿verdad? Uh -huh. Y seguía saliendo con chavos y todo. Pero cada vez más cerca del Señor, cada vez más cerca de sus cosas. Y este, él me fue encaminando de una manera súper bonita a sus cosas. Entonces me empecé a acercar mucho a la iglesia, este, me empecé a acercar, ya sabes cómo es el Señor y te empieza a poner a la gente adecuada, ¿no? Para, para, para irte encaminando, ¿no? y este un muy amigo mío sacerdote que es mi actual director espiritual que lo conocía de hace muchísimos años me lo reencuentro y este me dice hoy es vente a, a, a mí o sea a la misa y ya total empecé a ir y después me empezó hoy es ayúdame en esto ayúdame en esto y así fue como también empecé a conocer mucho mucho de la iglesia digo mucho que no conocía nada <ríe> entonces este
4: y empecé... oye, pero
2: es que para los que somos muy ignorantes ya nada más saber qué es la patena y ya te sientes iluminado <ríe> sí. o sea, y lo digo por mi propia experiencia, ¿no? Oye. Es de que, oye, no, ya pregúntame a mí lo que quieras. Este.
0: Oye, yo me acuerdo que la primera vez que me tocó acolitar, yo sabía, desconocía completamente todo eso. Entonces este padre pues me dijo empieza que empezar a llevar el tema de liturgia. Y yo, ok, oye, nunca se me va a olvidar que la primera vez que me tocó acolitar me tocó con un padre que es amigo mío, este, bien buena gente. Y me acuerdo que, o sea, así literal, llegaba de que a la hora de, de que va a empezar la, la o sea, el, las, las, el ofertorio que le empiezas a pasar todos los, los vasos litúrgicos y así, oye, le pasaba uno y me decía, ese no, el otro, y la vida me regresaba, ese no, el otro, y así, así, así fue mi aprendizaje, gracias a Dios, con personas muy este, tolerantes, y que, digo, con mucho amor, la verdad, me fueron enseñando, pero bueno, fue una época súper bonita, y ahí empecé a conocer un poquito la vida consagrada, porque yo, mi vida había tenido contacto, entonces ahí empecé a conocer pues, los sacerdotes, la vida de los sacerdotes, algunas que otras religiosas <coughs> comenzaba y, y me empezó a llamar la verdad la atención. Y yo decía, wow, o sea, wow lo que hacen, o sea, toda su vida dedicada al Señor, wow. O sea, la verdad que sí fue, para mí fue nuevo, o sea, fue un descubrimiento ese estilo de vida, o sea, esa vocación, obviamente.
2: Y curioso que los habías tenido presentes en tu vida sí, toda la vida. Pero
0: nunca los había visto. Pues ¿no? porque
2: ahí están, son como una cosa que está en la iglesia. Es que la vemos muy lejana, que está en un pedestal, y luego los conoces, te das cuenta uh -huh. que son humanos, que están ahí dedicándole su vida al Señor, al servicio de
0: claro. la
2: iglesia, que somos todos. Y bueno, empieza a cambiar un poquito el sentido. Sí,
0: ¿no? empieza a darte cuenta, como platicábamos hace rato, de que el sacerdote trabaja de 6 de la mañana, o por decirte algo, a 12 de la noche todos los días, y cosas que pues uno nunca se daba cuenta. Entonces, como empezar a ver ese, esa vocación o ese llamado yo empecé a, me empezó a llamar mucho la atención o sea pero bueno eran cosas que nada más guardaba yo en mi corazón verdad o sea no las externaba a nadie este yo seguía caminando no y, y este y bueno así fue así fue como poco a poco me empecé como a enamorar más y más del señor o sea así literal me fue enamorando y este y bueno, nunca se me va a olvidar que un sacerdote del hospital universitario donde estaba el capellán, un día, yo ya, ya empezaba yo con un chorro de dudas, una etapa compleja, porque ya ahí es cuando ya empecé, empecé a preguntarle al Señor por primera vez, te estoy hablando que eran, eran como mis 36 años, tenía estos, 36 más o menos, y empecé a, empecé a preguntarle al Señor, híjole, ahora sí ya, este, pues a qué, a qué vocación me llamas, ¿verdad? Y recuerdo que tenía un pavor, o sea, tenía mucho miedo, porque de verdad tenía mucho miedo que me dijera que la vida consagrada, porque no sabía bien qué era ni nada. Entonces, Se me hace
2: que ya, que ya sabías y la, por eso no No,
0: querías. la verdad que gente que a veces me conoce dice, no, lo sabíamos desde que estaba chiquita, pero era algo que tú tenías que dar cuenta. Y, este, y te caen muchos veintes, el, el cómo, cómo fue mi vida a lo largo de los años. Y digo ¿no? Pues en el fondo el Señor pues, te llama desde que naces, ¿no? O sea, desde que naces ya tiene esa vocación para ti. Este, nada más que a veces no, pues, no, le, no nos damos cuenta, no, nos, no, no le preguntamos o nos permitimos este, poner atención, ¿no?
2: Oye, a veces yo creo que, este, no sé, se me hace un ejercicio que raya entre la locura y una sana diversión. Tratar de imaginarte eh, cómo te está viendo Dios. Y lo digo de broma, pero imagínate así que dice: A ver, le digo ya, o ¿qué iba a hacer? Ah, se va a ir a bucear. Ah, bueno, espérame, que se vaya a bucear, está bien. Luego le digo. Sí.
0: No, la verdad que fue bien bonito, porque este sacerdote me, yo lo conocía desde, de, él estaba desde cuando yo estaba más chiquita, ¿no? Entonces había conocido toda mi historia, ¿no? y este, un día me dice nunca me topo con él porque los días que yo voy él no iba este, y un día me dice, oye Jessica quiero platicar contigo, y yo bueno, y ya total ya, y ya me dice, oye Jessica ¿y tú qué onda con tu vida? y yo cómo ¿de qué? Padre? <ríe> y este me dice ¿Qué, ¿qué quieres hacer de tu vida? o sea ¿hacia dónde vas? y yo pues o sea me confrontó bien fuerte la verdad y, me di, y yo le dije pues <ríe> ahí les va todo mi menú de posibilidades, yo le dije es que padre siempre me había sentido llamado a la vocación del matrimonio, pero realmente pues no descarto la posibilidad de, también de vivir como soltera. Y luego le digo, no descarto la posibilidad también de irme de misionera. <risa> y últimamente le digo, esto, este último tiempo pues la vida consagrada también este, pues pudiera ser una opción de vida para mí. Y me dice, pues ¿cuántos años tienes? Me dijo, creo que tenía como 36, 37 cuando me preguntó y le digo y me dice, yo creo que ya estás en edad para tomar una decisión, me dijo, te va a poder pasar la vida nada más pensando en todas las posibilidades que tienes y me dijo, necesitas un director espiritual y la verdad así, es, esa, todavía la platicamos, esa plática que tuvimos, a mí me movió mucho, obviamente esa esa plática y pues bueno me, lo, lo primero que hice fue buscar un director espiritual y me fui con mi amigo sacerdote que conocía de muchos años el que el que había me había enseñado también mucho de conocimiento de la iglesia y todo no este un gran amigo un gran sacerdote y me fui con él y le digo y después pues, quiere ser mi director espiritual y ya se ríe y me dice yo yo sabía que necesitaba dirección espiritual desde hace mucho me dice pero eso es algo que tú tenías que, que reconocer o sea no te lo podía decir yo y bueno ya finalmente él pues que me conocía porque yo a él pues, le platicaba le platicaba todo lo que iba sintiendo este él yo le decía le digo es que pues sí si siento que el señor me llama este, a una vida consagrada, la verdad, digo, pero no siento que, que me llame, no, o sea, no sé, no siento que me llame una vida en comunidad, y me dice, pues es que hay muchas formas de vida consagrada, y me manda al centro vocacional, todavía me acuerdo perfectamente que yo ni en cuenta que era eso, y tenía mi celular, lo saco, ¿cómo? centro vocacional, y yo, ¿y qué hago? No, pues, habla, o sea, <risa> y hoy me metí a internet, lo busqué, mandé un correo, me hice una cita,
1: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Luis Diego Carranza y soy el fundador de Lumen Media y el productor de Juan Diego Network. Y quiero invitarlos a que escuchen el nuevo programa Platicando en Católico Hortito, en donde tomamos las entrevistas de Platicando en Católico y las resumimos en un programa de entre 10 y 15 minutos. Abajo podrás encontrar el link para escucharlo en tu plataforma de podcast favorito. Dios te bendiga.
2: Aquí empieza, empezamos a sacar los trapitos de ignorantes, este, así sin pena. A ver, yo he escuchado del centro vocacional a donde van los que quieren ser sacerdotes, eh, dicho más claramente los hombres, Ajá. y revisan y, pues, eh, supongo que tienen una relación muy estrecha con el seminario, ¿eh? uh -huh. en caso del tema diocesano no tengo la menor idea eso cómo sucede en el caso de una mujer o sea hay un centro vocacional diferente al de los hombres y o, o sea a qué teléfono hablaste cómo está eso ahí sí me agarraste pero dice sí, sí cuando
0: me dijo el padre fue la misma
2: Hugo es experto en esto él sí sabe verdad pero este no yo estoy
0: No la verdad el, el centro vocacional de hecho no, no creo que ni pertenezca al seminario como tal. O sea, uh -huh. es como algo que. Pues sí, se, porque
2: no es, no es. Pues sí. es, bueno. es
0: como para, para, digamos, hacer un discernimiento vocacional Ajá. de todas las personas que, que, que quieren hacer un discernimiento vocacional. Hombres o mujeres. Ah, ok, ya, ya. Y ambos pueden ir. Dura un año, o sea, es un proceso de un año. El establecido, obviamente, puede haber variaciones, pero este es un proceso ah. de un año. ¿Y es
2: físicamente un lugar?
0: Sí. Está. ¿Y vas y
2: te preparas y tienes tus actividades sí. y demás? Sí,
0: haz de cuenta, tienes a alguien que te va guiando de manera personal, o sea, de uno a uno.
2: ¿Tú sabes dónde está el centro vocacional, Hugo? No. Ahí yo tampoco, ya no me siento <risa> tan mal. Hagamos equipo, Hugo. Sí.
0: <risa> Estoy enfrente de la Purísima. Ahí enfrente ah. de la Purísima y está el centro vocacional. Y este y... y te dejan
2: salir por unos elotes, ¿o ¿no? Sí, claro.
0: Bueno, no. o antes o después también. <risa> Yo siempre iba por mi elote, claro.
2: Oye, pero no vives ahí. Es como, no, es como no. estar en, en un curso es o un estar curso en la universidad, has, digamos.
0: Ajá, normalmente tienes retiros. A, este, a lo mejor, digo, una vez al mes. Ah, sí. Tienes tu cita también con la persona que va guiándote de una manera personal también una vez al mes. Entonces, ya luego al final tienes retiros un poquito más seguido, pero, pero es más o menos. Y ahí empiezas a conocer, bueno, primero hacer obviamente un proceso de discernimiento personal y después ya al final te van mostrando las opciones de vida consagrada que existen. Y, este, y ahí es donde pues empiezas a conocer y si sientes ese llamado que te puedas identificar en alguna de, de esas opciones de vida, y este, al final haces una, como una carta donde tú ya dices, oye, pues ¿sabes qué? Me siento llamado La mayoría se sienten llamadas al matrimonio, o sea, de las chicas. No sé de los chicos, pero de las chicas sí. O sea, realmente no es para... para eh, o sea, de verdad, a mí se me hace que eso lo deberían de llevar todos los jóvenes, o sea, un proceso de discernimiento vocacional, porque es, es como algo básico en la vida.
2: Es que tal vez hay como un estigma que que es que te traten de convencer sí, de, de entregar tu vida, y tal, uh -huh. o sea, más bien que te ayuden a decidir cómo vas a entregar tu vida, uh -huh. porque ya cuando te vas acercando más al Señor, bueno, en base a mucha gente que he conocido y uh -huh. muy poquito en base a lo que yo he sentido, pues sabes que Dios te llama porque, o sea, pues no, quiere, no te quiere ir nada más el domingo uh -huh. media hora cuando no estás viendo el WhatsApp en la misa, ¿verdad? Uh -huh. O sea, nos llama a la santidad, ¿no? Claro. Pero somos muy necios, ¿verdad? Sí. Y pues sí, entiendo perfectamente porque dices que es algo que pues todos estaría padre que todos lo lleváramos porque, o sea, hay muchas vocaciones, ¿verdad? Sí. Decías hoy, pues te sientes llamado al matrimonio. Imagínate, si sientes que Dios te llama al matrimonio uh -huh. y estás convencido de eso. ¿Cómo vivirías tu matrimonio?
0: Claro, es que para mí de verdad y yo sí creo que es algo erróneo que tenemos como dicen el, el desconocimiento porque pensamos o que te van a presionar o que van a intentar y o sea todo o es sea, alejano a eso. O sea, realmente es bien bonito porque ella... Este, y de hecho, me acuerdo la que la, la hermana que coordinaba en el momento que yo fui al, al, al centro ocasional ella decía, a mí me da lo mismo lo que, usted, lo que ustedes escojan. O sea, me dice, lo que importa es que ustedes escuchen el llamado de Dios, sea el que sea. O sea... Entonces... Oye, pues,
2: vamos a... Va, ahí, ayúdame sí, a conseguir los datos del centro de vacacional sí, porque claro. no sé si es algo que... O sea, no no me esperaba que luego iba a salir aquí en un... En un sí, era ahí, obvio que eventualmente iba a salir, ¿verdad? Pero claro. como que sí me agarró de sorpresa de lo ignorantes que somos de esto. Pero pues para poner ahí en los show notes, sí. eh, pues el dato de si alguien quiere hablar, ¿a dónde hablar, ¿verdad? Porque como claro. que es algo que siento que nadie tenemos en el radar. Sí, ¿no?
0: yo de verdad, yo tengo varias amigas que han vivido el proceso. Y, y optaron por la opción de matrimonio como su opción de vida. De hecho, una se acaba de casar. Este, y es, un, es bien bonito, porque realmente lo que haces es dialogar con Dios. O sea, es dialogar con Él para preguntarle cuál es el llamado con la certeza que en ese llamado que Él te da, o sea, el que nos da cada uno, vamos a encontrar la plenitud de vida. Entonces, es, eh, yo en lo personal este, creo que es algo súper valioso que tiene la iglesia, el, el centro vocacional. Y si alguien no se anima a hacer un discernimiento así en el centro vocacional, que puedan hacer su discernimiento, ¿verdad? O sea, con un director espiritual. O sea, pero yo sí creo que es bien importante este, preguntarnos en nuestra vida sin temor, porque sé que hay un temor, porque nunca sabes lo que Dios te va a decir. Pero preguntarnos sin temor, y con la certeza que vamos a encontrar la plenitud de vida. Yo la verdad ahorita este, sé que todo fue un proceso muy hermoso y no, y, y, este, y no dudo que haya sido así planeado también por el Señor, pero la verdad de ahorita, no, o sea, me siento, con los retos propios de cualquier vocación, pero me siento como que llegué a casa, así me sentí. O sea, cuando encontré el, la, o sea, el orden de vírgenes consagradas, que es donde me consagré, fue como... O sea, sí, casi que suspirar,
2: o sea, decir ya llegué a casa, o sea, llegué a casa. Oye, a ver, ya nos andamos aquí luchando las, las preguntas, pero uh -huh. a ver, me voy a otra vez a adelantar yo. ¿Qué tipo de gente encuentras en el centro vocacional? Digo, no el estafio, sí. O sea, la gente que va en eso, eh, ¿hay de chile mole y pozole o sí hay de que el 95% son jóvenes entre 25 y 35 o no sé?
0: La mayoría son, 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 eh, son chicas más pequeñas y para mí fue, de hecho, cuando, cuando yo llegué y fue mi, que mandé un correo electrónico, así literal, al correo ahí del centro vocacional, este, y me responde la hermana encargada y me dice que vaya a una primera entrevista.
2: Este es el bot de ayuda del centro vocacional. Sí. <ríe> Escribe. No sé.
0: Oye, sí, yo, yo iba porque era como palomear el pendiente que me dejó uh -huh. mi director espiritual, ve al centro vocacional. Entonces, pues bueno, ya dije, lo voy a palomear porque el siguiente me voy a ver a mi director espiritual. Oye, cuando llego con, con, con la hermana, la hermana Miriam, este, me empieza a platicar las opciones de vida consagrada. Y en el momento que, que me dice el orden de vírgenes consagradas y es esto, y yo, ¡ah! o sea, fue así que no lo puedo creer. O sea, es lo que mi corazón siempre ha estado buscando. O sea, no, ni siquiera lo podía creer que existiera. Entonces fue, fue súper hermoso. Y ella me dice, mi hijo... Yo también le dije, ah, ese es, o sea, no fue ni duda, o sea, yo, esa es la opción de vida que la que me siento llamada y me dice, ¿quieres que te dirija ya con ellas directamente o quieres vivir el proceso vocacional? Y así como platicábamos de pues, mi desconocimiento total sobre muchas cosas de la iglesia y sobre la vida consagrada, yo dije, no, quiero vivir el proceso porque quiero conocer pues si me voy a consagrar, quiero conocer a la vida consagrada, o sea, quiero conocer un poco de ella. Entonces fue una etapa bien bonita, hablando de las edades, porque para mí fue una alegría tremenda ver cómo Dios pues iba llamando, ¿verdad?, a sus hijos. Y, y ver a las chavitas de 18, 19 años, este... Con, el, con la duda de si es el llamado del Señor y todo, fue para mí una alegría tremenda, o sea, ver a la iglesia viva, o sea, viva, donde el Señor está llamando el día de hoy a jóvenes. La mayoría, en mi generación, digámoslo así, porque es también como por generaciones, por así decirlo, la mayoría son chavas jóvenes, o sea, se podría decir que a lo mejor de 18 a 25, por así decirlo, pero sí había una cantidad considerable de personas mayores a esa edad este, incluyendo a yo. <risa> sí. Yo llegué, tenía, obviamente yo era de las mayores, súper mayores. Yo tenía, cuando entré en el centro vocacional, probablemente unos 37 años. Entonces, este, pero sí había gente de mi edad también, pero éramos a lo mejor cinco, por así decirte, no sé. yeah. Pero lo, lo más común es que vayan jóvenes, mm. que están en...
4: Oye, y ¿y si qué es la orden de vírgenes consagradas?
0: Pues mira, es una... Este, forma de vida consagrada, o sea, es una forma donde te consagras al Señor. En el caso de nosotros, el orden de vírgenes es, es así como, no es como, es un desposorio con Jesús, o sea, es un matrimonio que haces con Jesús. Este, eso es lo que nos identifica, por así decirlo, este, el, el, el desposorio. Eh, no, de hecho, la consagración como tal, es, es una boda, o sea, te vistes de blanco, te ponen el velo, el anillo, es un matrimonio así como tal, muy hermoso, súper hermoso, bien bonito. Este, y bueno, lo, digamos que algo que nos identifica a nosotros el orden de virgen es que bueno, una, nos casamos con Jesús y es un este, matrimonio como el matrimonio para toda la vida, o sea, es una consagración perpetua, este, es una eh, consagración pública eh, y solemne. O sea, eso es como parte de, de, de lo que forma parte del orden de vírgenes. Es una, eh, tenemos una como relación estrecha con el obispo, porque nosotros nos consagramos, digámoslo así, o sea, quien nos consagre es el obispo diocesano, o sea, uh -huh. donde cada una de, de las este, hermanas digamos esté, este, o sea, en cada diócesis, se consagra, te consagra el obispo. Y él es el que va guiando tu caminar espiritual. O sea, nosotros como tal no tenemos como una este, superiora o así. O sea, digamos que es el obispo el que va guiando nuestro caminar espiritual.
2: Oye, una duda para el que en el tema cronológico. ¿Fue hace entonces cuántos años tienes ya que fue tu consagración?
0: Yo llevo dos años y medio de mi consagración, pero se vive, viví tres años de preparación ah, previo a mi consagración, que es el mínimo y más un año de, de mi discernimiento vocacional.
2: Okay. ¿Y entonces te tocó con el arzobispo Rogelio?
0: Ah, eh, me tocó, mi consagración estaba Monseñor Rogelio, pero a mí me consagró Monseñor Heriberto, Heriberto Cavazos. Bien bonito me encanta. Aparte, el Señor me chifló en todo, o sea, porque todo lo que yo tenía así en mi corazón, como yo visualizaba, pues la boda, este, todo, o sea, todo Ando. lo cumplió, fue súper lindo, bien bonito. Y la otra es que nuestros apostolados son al servicio de la iglesia, o sea, son como tres cosas como lo que básicas, el esposorio con Jesús, o sea, que es, es nuestro este, matrimonio perpetuo con, con Jesús, el, la unión que tenemos con el nuestro obispo y que nuestro apostolado es al servicio de la iglesia. Cada una de nosotros tenemos nuestros propios apostolados, según el carisma al que hemos sido llamados. Eh, obviamente el obispo te puede ir guiando, o sea, también, este, pero bueno, todos son al servicio de nuestra iglesia, ¿verdad? Cada quien vivimos en, en sus casas, eh, puede vivir sola, con tu familia, puedes vivir en, en unión fraterna si en dado caso este, algunas hermanas quisieran pero no como alguien superior a de nadie, o sea simplemente porque a lo mejor les facilita en su, en su crecimiento espiritual o de vida diaria el vivir en comunidad este, cada quien trabajamos, porque pues nosotros nos mantenemos, por así decirlo entonces cada quien tiene trabajos súper diversos, o sea, apostolados súper distintos, este, pero todas somos esposas de Jesús, ¿verdad? Eso es el, lo que nos une, ¿no?
2: Oye, y eh, por ejemplo, aquí en Monterrey, eh, de la Orden de Vírgenes Consagradas, ¿cuántas eh, hay ahorita en Monterrey?
0: Somos 12. La, el Orden de Vírgenes Consagradas, nosotros nos juntamos, un, bueno, nos juntamos una vez al, al mes, este, nosotros como hermanas, y tenemos actividades pues, de formación, o de, de convivencia, crecimiento espiritual, no, etcétera, Este... Y el orden de vírgenes consagradas es, es la forma de consagración más antigua de la iglesia católica de las mujeres. ¡Órale! Sí, es bien bonita esa parte. Más o menos
2: como de cuándo data esto.
0: Del inicio de la iglesia, o sea, Uf. las primeras, eh, eh, o sea, de la época de Jesús, o sea, las primeras mujeres que, que decidieron entregar su vida a a, a Jesús, entonces es de los primeros siglos de la iglesia, pero en el, en el primer misal romano de, de toda la historia de la iglesia, ahí viene el rito de consagración de las wow. virgencias consagradas. Sí. Así fue como inició la vida consagrada, por así decirlo, de una manera natural, o sea, gente, mujeres que decían, estoy hablando de las mujeres, de mujeres que decían, este, pues quiero dedicar, es bíblico, de hecho aparece en el Nuevo Testamento. Este, algunas vírgenes consagradas o mujeres que dedicaron este, su vida a Jesús. Este, y después empieza la vida en comunidad. Ya de manera natural se empieza a dar, aparte de las vírgenes consagradas que vivían, por decirte, de forma más independiente, este, empieza también la vida en comunidad y empiezan a la par ambos.
3: En tiempos de pandemia y de caos, nace una respuesta a la nueva evangelización para el mundo hispano. Juan Diego Network Ajá. Ya les había platicado un poco O adelantado algo Pero pues ya, esta semana Es el lanzamiento oficial Lo que es Juan Diego Network, bueno es un ente que Crea, produce, agrupa y distribuye Programas en audio, que normalmente van a ser para Podcast, pero también va para radio algo Y la idea es ayudar a evangelizar Formar, orar Inspirar, por qué no, pues también Divertir a Gente de diferentes edades En diferentes situaciones de vida de todo el mundo Obviamente pues, que hablan español ¿verdad? Y este es un Llamado que digamos que tuve y, y otra gente que está detrás Porque vemos Como ya lo hemos platicado muchas veces Pues hay muy poco Contenido Bien producido Y que aparte sea atractivo En este ramo de los podcasts Que tanto va creciendo verdad. Hay puro mugrero, hay mucho mugrero Y las cosas católicas que hay pues digamos que la gran mayoría de lo que hemos platicado también aquí Pues hecho así como que, que muy a penitas, ¿no? Y lo católico no tiene que ser chafo, ¿no? Y temas de valores y tal Aquí hay programas explícitamente católicos muchos Y otros tantos simplemente sustentados en valores cristianos Que también son muy necesarios pues para llegarle a mucho más gente, ¿no? ¿Quiénes son los podca podcasteros? Podcasteros <risa> autores, conferencistas de México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Venezuela y espero yo que muchos otros países próximas semanas y meses ya tienen su programa, algunos los van a lanzar y, y bueno, vamos a irle subiendo el nivel, digamos, de producción conforme tengamos más gente que apoye para que haya audiodramas, así como audionovelas también audio cuentos, vidas de santos, santos modernos más de la batalla espiritual muchas cosas y padrísimas que están ahí o produciéndose ya, o algunas pues esperando que vengan Pues apoyo para poderle dar con todo, ¿no? Ahorita pueden ya meterse a juandiegonetwork.com O si la han para abajo, ahí una liga O si no, pues más fácil, estás en Spotify, Apple Podcast Donde quiera que escuches, ponle en buscar Juan Diego Network, pegado Juan Diego, pegado, Network, pegado Juan Diego Network, como si fuera una sola palabra Y te van a salir, creo que ahorita tenemos 14 y pues bueno, bueno, vamos a estar agregando más ¿no? Son cosas para diferentes edades Si no te gusta uno, no te desesperes No todo te debe gustar Hay cosas diarias Hay unas cosas de cinco minutos, lunes, miércoles y viernes Hay programas de todo tipo Entonces te apuesto a que hay uno para ti al menos ¿verdad? Pero bueno, la idea es llegarle a todos estos hispanos que, pues como digo no hay buen contenido entonces estamos perdiendo también obviamente no es por eso es una de las tantas razones pero acá estamos poniendo nuestro, nuestro granito de arena para, para subirnos al tren de la nueva evangelización ¿no? entonces tanta gente millennials generación z se está perdiendo no hay tanto contenido pues bueno católico evangelístico allá afuera vamos tras ellos vamos tras ellos comparte esto con, con más gente Dios los bendiga y les pido que por favor Pidan, se necesita mucha Oración para que esto siga adelante Gracias a Dios Dios está abriendo muchas puertas Pero también Pues precisamente por eso también hay mucho Ataque, ¿verdad? Entonces ahí les pedimos Oración Cualquier cosa, pues ahí me escriben de todos modos Dios los bendiga, ahora sí Después de esta, de esta muy larga pausa Regresamos a la platicada De, de Lalo con Jesse Dios los bendiga
2: Oye, a veces esas épocas de los primeros cristianos eh, no sientes así como un poquito de nostalgia porque sí tenían como que todo en contra, pero el... el mirad cómo se llaman. Digo, chin, ya. O sea, ya valimos. O sea, este... Sí.
0: Estamos un poquito... Sí, aquí, hombre.
2: Pero la verdad, siempre me emociono cuando platican algo. Y ahorita que estás platicando sí. esto, y me imagino. O sea, transportate a esa época, Hugo. Este, o sea, como... No manches. O sea... Bueno, ya me volé un poquito, y discúlpenme por la interrupción. No. Este, es que son bien nobles la gente que escucha y me aguanta. porque. No, pero bueno, claro. ya hablando ando regando mucho. Sorry, no. ¿decías?
0: Ah, no, decía que, que así fue como inició, luego empezaron las comunidades a surgir, en el siglo, a lo mejor tres, cuatro de la iglesia, y, este, y las, ambas siguieron así existiendo, ¿no? O sea, pero cuenta la historia que cerca del siglo X, XI, por decir algo, o sea, por esas fechas, el orden de vírgenes consagradas entra en desuso, se le llama. No se sabe por qué, no se, no se sabe si fue por temas de seguridad de la época o fue por temas este, simplemente que fue eh, la vida comunitaria fue tomando este, mucho más auge y el, or, el orden de vírgenes, no, no se sabe, pero entró en desuso por muchos siglos y se vuelve a retomar de hecho este año cumplimos 50 años bueno se cumplen 50 años de que se volvió a retomar la promoción del orden de vírgenes consagradas
2: y hubo alguien que tuvo esta digamos encomienda del Espíritu Santo esta creatividad de decir oye aquí hay algo muy útil que no estamos aprovechando es que
0: bueno cuenta, <risa> cuentan los libros que en el concilio Vaticano II empezaron ah. a revisar pues obviamente todos los temas litúrgicos y se topan ahí el orden de vírgenes ¿verdad? entonces dicen y esto qué? o sea fue en 70, ¿verdad? Ajá, fue en el 70. Y todos
2: estos capítulos, no, hombre, nos pues los hemos saltado <risa> las últimas 624 veces que nos hemos reunido. Sáltatelo. No, 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 espérate, tal vez hay algo aquí.
0: Y ahí, o sea, pues consideraron que era también una forma de consagración muy actual. Entonces ahí fue cuando se retoma, por eso no mucha gente lo conoce el orden de vírgenes porque eh, digamos que es relativamente nuevo en ese sentido, o sea lleva pocos años en que se volvió a retomar la prueba ¿Y hay alguna región en el
2: mundo donde tenga más fuerza o haya más? Mira este, la verdad, no. así
0: digo no, te echaría mentira si sí sé exactamente, pero sí sí por ejemplo Estados Unidos tiene, o sea a nivel mundial tengo entendido que que somos cerca de seis mil más o menos. En, en, Monter en México yo creo que debemos de andar cerca de las 300, más Andale. o más. Estados Unidos tengo entendido que tiene mucho más, Italia tiene muchísimas, o sea, Europa también tiene, sí está creciendo mucho el orden de vírgenes consagradas, porque es una forma de vida consagrada también muy actual, ¿verdad? O sea, digo, las demás también, obviamente. Sí, sí, sí. este Pero bueno, se está dando a conocer este, apenas, y este pues bueno... Qué interesante. Ay, Oye,
2: sí. de lo que más estoy impresionado es de nuestro nivel de ignorancia, Hugo. ¿Tú qué opinas?
0: Yo también te voy a de
4: ignorancia!
2: Oye, dice, yo también me impresiono <risa> de tu nivel de ignorancia.
4: No, ¿Dónde no nos deja, verdad? <risa> no. O sea, fue desde 1970 que fue el Papa Pablo VI, Ajá. ¿verdad?
0: Sí, el de, de, del Concilio Vaticano II.
2: El Concilio Vaticano II. Uh -huh. o sea, pues ya son 50 años. sí oye sí no manches no sí estoy estoy descubriendo muchas cosas y está muy interesante qué padre sí. y qué maneras
4: de consagrarse ahí Jesse que tú sepas
0: pues mira este igual también dentro de la ignorancia que estamos aquí mm
4: -hmm.
2: de que estamos que estamos festejando <risa> este <risa>
0: Les puedo platicar un poquito de lo que sé, ¿verdad? Digo, igual iba a haber gente que, que diga ay, que me pueda estar equivocando, pero bueno, de lo que más o menos sé, están pues la, lo que son la vida religiosa, que es la que conocemos comúnmente, o sea que o lo que, bueno, lo que yo en lo personal pensaba que era la vida consagrada este, todo lo que son los, las congregaciones religiosas, las monjitas los conventos. Los conventos. Ajá, es, es, es la vida religiosa, este puede hacer vida contemplativa o vida activa y algunas que, que, son, que están en claustro en vida contemplativa y otras que están más en, en, en vida activa, en apostolados fuera y así, ¿verdad? Que es lo que mucho conocemos nosotros. Ellas, pues, en, en la vida religiosa, pues, se hacen los votos, este, eh, pobreza, castidad, obediencia... Este, que son los consejos evangélicos, y viven pueden vivir, este, digo, primero normalmente hacen votos temporales, luego votos perpetuos, ¿verdad? O sea, lo que más o menos no conocemos. Pero bueno, también existen los institutos seculares. Este, los institutos seculares pueden no necesariamente, o sea, pueden vivir también en sus casas, así como el orden de vírgenes, o sea, pueden vivir en sus casas y todo, pero perteneces a un instituto y haces votos. O sea, y si haces votos de pobreza, castidad y, y obediencia, pero no necesariamente viven en comunidad, o sea, puede, pueden vivir este, solos en sus casas y trabajan en el mundo, esos es son los institutos seculares. Y luego están también las sociedades de vida apostólica, que ahí normalmente sí viven en comunidad, o sea, se, se reúnen bajo un carisma especial, o sea, que tengan, es todos bajo las constituciones propias de los institutos, sociedades y así, ¿verdad? Viven, pero no hacen votos las sociedades de vida apostólica. Viven en comunidad, pero no hacen votos y vi viven bajo, bajo las constituciones de su, de su sociedad, ¿no? de, de la comunidad a la que pertenecen. Y luego está el orden de vírgenes consagradas, que es el, el que les platico donde yo estoy consagrada. Y una quinta forma de vida consagrada son los ermitaños. Los ermitaños, ellos pues viven de a lo mejor de una manera aislada, pero digamos que su profesión la hacen también ante un obispo. O sea, no están ahí aislados nada más así... De no en medio de la nada, o sea, el obispo es también quien va, digamos, un poquito encaminándolos o guiándolos, pero ellos viven, eh, esa es la, cómo se sienten llamados a vivir su vocación, ¿no? Entonces son esas formas, como ven, son muy variadas, o sea, hay como muchas opciones de vida consagrada que, bueno, yo en lo personal también desconocía, ¿no? O sea, hasta hace relativamente poco tiempo... Este, empecé a conocer un poco más. Entonces, pues ahí, como dicen, el Espíritu Santo sopla, ¿no? Entonces, pues a donde se vaya. Y yo creo que siempre yo a lo que aprendí en esto es que si el Señor te lo puso en tu corazón, o sea, lo que te ha puesto, lo vas a encontrar. O sea, porque si ya te lo puso, ahí va a estar. O sea, de, de alguna forma en que te sientas llamado a vivir una vida consagrada, yo yo de verdad hasta googleaba, o sea, googleaba lo que yo creía que el Señor me llamaba a vivir y ahí estaba, o sea, ahí estaba pero yo no sabía que existía, ¿verdad? Oye, o sea, eso
4: te iba a preguntar ahorita, o sea ¿cómo, cómo, crece, cómo crece esta vocación? Uh -huh. O sea me, comentabas que se juntan 12 uh -huh. este, cada mes sí eh, y, y, y ¿cómo vaya? ¿Ustedes este, invitan a alguien más? Eh, digo, fuera del proceso
0: vocacional, este, centro vocacional,
4: vocacional ¿verdad? Pero Vaya, ¿nunca te han preguntado este, alguien que tenga la curiosidad para, para este, también consagrarse uh -huh. como tú?
0: Pues mira, la verdad, nosotros por ejemplo también nos invitan mucho a la iglesia, obviamente digo a nosotros y a todas las opciones de vida consagrada, a, por ejemplo las propias iglesias hacen sus propios este, eh, de discernimiento vocacional, aparte del centro vocacional, este, que es lo más por decirte establecido que tiene la arquidiócesis. Uh -huh pero en las propias iglesias también hacen para los chavos y muchas veces nos invitan a poner un stand y así, o sea, para que conozcan ellos todas las opciones, hay muchas, son muchas opciones de vida consagrada, con carismas específicos distintos, eh, bien bonitos. es una riqueza tremenda de la iglesia que hay en la vida consagrada, súper, súper variada. A mí en lo personal, pues bueno, digo, la mayoría de las personas que a veces me conoce y les platico, me dicen, ni tenía idea que eso existía, y yo ya tampoco, <risa> hasta hace relativamente poco.
1: Hola amigos de Platicando en Católico, yo soy Gerardo Villegas, director de Fanflix, una plataforma de audios y videos mexicana que promueve los valores humanos y contenidos 100% católicos. Una plataforma donde van a encontrar contenidos para toda la familia, entretenimiento sano, seguro y lleno de valores humanos para los niños. Y muchísimo contenido de crecimiento humano y espiritual para los grandes y toda la familia. Quiero invitarlos a todos ustedes a que conozcan Fanflix, esta plataforma. Suscríbanse desde su computadora, entren a fanflix.mx y suscríbanse con el código PLATICANDO. Les vamos a regalar 30 días gratis con el código PLATICANDO, suscribiéndose desde su computadora en fanflix.mx. Nos saluda Gerardo Villegas, director de Fanflix. Que Dios los bendiga a todos.
2: A esta pregunta está buena. A ver, uh -huh. tu proceso de preparación, uh -huh. ya, ya para poder, digamos, consagrarte, ¿cómo, ¿cómo lo imparten? ¿verdad? O sea, porque no es como uh -huh. que, ah, ya viene otra persona que quiere consagrarse de esta manera, uh -huh. ah, saca el tomo 26 del libro, uh -huh. no sé qué, de la, o sea... Este, y pues, como nos platicas, es algo que tiene poco que está floreciendo sí. de nuevo. Pues, o sea, no sé qué tan común o qué tan eh, similar sea el proceso al de otro tipo de vida consagrada. Eh, no sé, es una duda, digo, espero que sea... Eh, no, no,
0: bien válida, pues esa ayuda válida, tú, pues, sí. simplemente cuando eh, conocí el orden, ¿no? Este, mira, en, en cuestión del orden de vírgenes consagradas, como, como les platicaba ahorita que, que puede ser relativamente nuevo, se están generando muchos materiales ahorita en la actualidad, como para unificar un poco, mm. este, eh, en, en este caso, digo, hablando de México, a nivel nacional todo el tema de formación, este, pero... Eh, aquí en específico, en la Arquidiócesis de Monterrey, eh, yo, por ejemplo, viví un año y medio con una hermana mía consagrada, que ella era la que llevó mi proceso, y yo tenía reuniones mensuales con ella, y ella me iba como guiando según cada persona, porque cada persona pues tenemos, este, digamos crecimientos espirituales distintos o necesidades distintas de formación, entonces con cada una nos, nos va guiando según lo que cada uno vaya necesitando, haciendo, digo, desde obviamente lectura, que hay bibliografía ya es muy importante acerca de orden de vírgenes, este… Y también haciendo, no, no sé si la palabra sea uso, pero de lo que la iglesia ofrece, nuestra arquidiócesis de diplomados que ya existen y así. Entonces, todo eso lo tratamos de, de ir tomando como parte de nuestro proceso de formación. Yo después ya seguí mi otro año y medio con, con el padre encargado de la vida consagrada. Este, él llevó ya, digamos que ya pasé con él. Y él de igual de, de la misma manera me juntaba una vez al mes con él y también fue como en base a, también a mí, me fue dando libros que él creía conveniente, que yo me podía ir instruyendo y creciendo en mi, en mi fe, ¿no? Y este obviamente todo acompañado de, de reuniones con mis con las hermanas y así, ¿verdad? De, de esa parte, digo, la parte espiritual. Obviamente nosotros, mucha gente nos pregunta cómo viven su espiritualidad, este porque en una vida en comunidad, pues normalmente tienen sus horarios. Y ese es un reto bien interesante del orden de vírgenes, porque tienes que tener mucha disciplina en tu oración. Pero somos llamadas, digámoslo así, a vivir la liturgia de las horas, como lo hace la vida ah, consagrada, sí, la eucaristía diaria, el rosario diario... Sí. Entonces, bueno, estamos llamados, llamados este a, a, igual que la vida consagrada, a vivir nuestro, este, nuestra espiritualidad. ¿no? Me quitó la
4: pregunta. <risa> <risa> o sea, ¿cómo, cómo vivían en tu proceso de oración? Bueno, ya no dijiste. Sí, sí.
0: es interesante porque finalmente para eso es ese, ese tiempo de discernimiento previo a la consagración, porque es un ah, llamado específico, por eso finalmente el Señor hace esos llamados. este Tienes que tener, digamos... Pues no sé, o sea, saber que puedes manejar eso, ¿verdad? Al que tú vas a llevar tu vida espiritual. A nadie me está revisando si yo hago la liturgia de las horas o no, ¿verdad? Entonces, pero pues es también muy bonito, digo, la verdad. Digo, finalmente son llamados. Este, yo conozco hermanas religiosas que me dicen, yo no podría vivir como tú y es tu, consagra digo, tu vida consagrada. Yo digo, bueno, yo tampoco, se me, a mí yo no podría como la vida en comunidad. Entonces, finalmente son llamados muy bonitos, específicos, donde encuentras la plenitud de vida, ¿verdad? Donde el Señor te da todas las herramientas para poder vivirlo.
2: ¿no, Qué padre. Sí, Oye, acuerdo. si te voy a poner contra la pared, Ay. A ver. estoy rompiendo el esquema del, del, del podcast, Ajá. se va a enojar Urquidy, pero bueno, es un minijuego, a ver, a ver. dinos cuál es el libro que más te gustó, así que te lo echaste, pero rapidísimo porque no podías dejar de leerlo, Ajá. de esos que te encargaba el padre. ¿Y cuál fue el que más trabajo te costó? O sea, porque no tengo idea si te encargó de que la Suma de Santo Tomás o te encargó <risa> este el, el Nuevo Testamento en tal orden. O, o sea, o, o no tengo idea. ¿eh? O sea, pero bueno, a ver, instruyanos sí, un poquito y, aquí, ilumínenos de, de cómo fue tu experiencia.
0: Bueno, a mi libro que más me gustó y literal me recuerdo, porque todavía ahorita que me dices me, se me dieron, este así memorias bien bonitas, este, eh, la historia de la iglesia que son, bueno, o sea yo bueno eh, eh, busqué asesoría con sacerdotes que me dieran algo no tan así sabes teológico que yo no pudiera entender pero sí conocer de manera más profunda la historia de la iglesia desde los inicios hasta nuestras fechas y este para mí fue fascinante, o sea fascinante la historia de la iglesia, lo que platicábamos un poquito ¿no? al inicio del tema de cuando conoces la historia puedes conocer en perspectiva, fue eso me permitió como tener un amor muy profundo por la Iglesia Universal, o sea, como que fue de darme cuenta de esa, de esa grandeza, o sea, tan hermosa que tenemos en nuestra Iglesia Universal entonces, bueno, la historia de la Iglesia fue, y me acuerdo que estaba con un viaje familiar en la playa y así, y yo como loca leyéndolo, leyéndolo leyendo y subrayando y subrayando, y subrayando, y subrayando. encantada me lo, ese me, digo, era un libro muy gordo pero digamos que no paraba de leerlo ese me encantó
2: y ahora la, la difícil ¿Cuál es el que no? ¿Cuál es el que más trabajo te costó? No estamos diciendo que fuera malo o que sí. no te gustó. El que más trabajo te costó leer.
0: Pues es que, mira, si te soy honesta, no, o sea, no, ninguno me costó trabajo porque para mí era todo un aprendizaje. O Nos pues
2: traías una sed padrísima de esas Entonces, hijos, sí.
0: todo fue así tremendamente hermoso. Algo que les quería compartir cuando me preguntabas de, lo de los libros. Y para mí, por ejemplo, yo... O sea, mi, mi nivel así, o sea, no se puede decir espiritual o teológico, es muy simple. O sea, este, entonces, bueno, yo soy fan de los libros de las vías de los santos, o sea, fan. Ajá, sí. ¿no? o sea, entonces esas a mí me encantan, me las así hecho de volada. Pero Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, no, me cuesta tremendamente leerla, o sea, mucho. Este, tiene un, un nivel espiritual pues, muy fuerte, muy profundo y yo creo que yo soy mucho más simple este pero ahí o sea he intentado leer sus libros y leo y me regreso y leo y me regreso y así. pero me encanta la vida de los santos me encantan me encantan me han hecho como pues conocer mucho eso que platicábamos de todos somos llamados a la santidad y, y cómo puede llegar uno a la santidad de, de miles de maneras y de miles de formas no o sea de formas muy distintas o sea. qué padre sí
2: Oye, Jessy, eh, ya casi vamos a pasar a, a la última parte aquí que a mí me gusta eh, decir que es polémica, pero no es polémica. <ríe> este, pero antes de, de, digamos, de entrar a eso, pues ahorita estuvimos platicando de varios apostolados donde has tenido ahí este, pues eh, la oportunidad de ayudar y demás. ¿Qué tal si nos platicas un poquito qué es lo que has estado haciendo recientemente o qué es en lo que ahorita ocupas este tiempo que le, que le dedicas a, a esta iglesia que somos todos? ¿no?
0: Sí, bueno, ahorita la verdad estoy en un apostolado que, este, así como el apostolado ese del hospital que fue para mí algo que me llenó así tremendamente, esos años para mí este que ahorita estoy viviendo es un apostolado que... que me llena demasiado, pero lo que más me llena es saber que fue inspirado 100% por el Espíritu Santo. O sea, que yo nunca tuve ningún indicio de querer hacer algo sobre este tema. Pero bueno, les platico un poquito de lo que es este rápido. Pero bueno, yo tengo una amiga mía que, este, que tiene síndrome Down y a mi consagración la invité. Y este, después de mi consagración me comentó que ella quería ser monjita... Y yo, en un inicio, honestamente, pensé que a lo mejor era porque le había llamado la atención la consagración, y así como tal, no como una vocación. Y, este, y bueno, lo platiqué. Me acuerdo con mi director espiritual y me comenta a mí: Espérate un año, y después de un año, si sigue con la inquietud, pues bueno, pones atención, ¿no? Pues pasa el año y ella seguía con la intención que quería ser monjita. Y le digo, bueno, pues vamos a empezar a preguntarle al Señor, ¿verdad? Así si es lo que digo, siempre que tenemos una inquietud vocacional, pues hacemos un proceso, ¿verdad? Digo, obviamente no con estas palabras de hacer un discernimiento, pero le dije, vamos a preguntarle al Señor si es lo que Él te llama, ¿verdad? Y este, y le dije que si estaría dispuesta a vivir esto, este proceso, y me dice que sí, total, pues bueno, este, recuerdo, este, cuando les platicaba que, que me acuerdo que fue una llamada de teléfono en esa ocasión y cuelgo y lo primero que hice fue buscar en Google si existía algo en liga o que existía en la iglesia sobre una vida consagrada para personas con discapacidad y encuentro que en Francia existe una congregación, este, se llama Pequeñas Discípulas del Cordero, este, que recibe a, a chicas con síndrome Down. Este, es una congregación religiosa contemplativa, están este, digamos basadas en la regla de San Benito y este, entonces para mí fue súper sorpresa, porque yo dije, wow, o sea, es una congregación que inició en los ochentas, como en el ochenta y cinco, y bueno, pues fue bien bonito darme cuenta que el Espíritu Santo, pues había soplado ya, ya, y yo dije, pues, pues, ¿uno quién es para decir, de verdad, si a lo mejor es lo que él está buscando aquí el Señor? Pero bueno, obviamente ahorita es lo que nos dimos cuenta, o sea, con esto fue que, pues, que las personas con discapacidad pues tienen el derecho como cualquier otra persona de, de poder crecer en su fe como se sientan llamados, así como nosotros, ¿no? Y tener espacios de crecimiento espiritual así como nosotros, así como espacios de retiro, lo que cada quien se sienta llamado a vivir, ¿no? Entonces, bueno, eso nos llevó a crear, este, ahorita es, es un grupo que se llama Reflejos de Dios. Eh, ahorita justo eh, llevamos dos semanas que iniciamos eh, con esta chica, bueno, tenemos ahorita dos chicas, estamos empezando, eh, que em empieza a vivir esta experiencia, te podría decir, de vida, obviamente no somos una congregación ni nada, pero digamos que estamos tratando de este, darle la oportunidad que pueda vivir una experiencia de vida así espiritual, eh, así como en plenitud, ¿no? Entonces, es bien bonito, o sea, nuestro día a día es así muy sencillo, o sea, vi, tenemos actividades de vida fraterna, obviamente nuestra oración de la mañana, la oración de mediodía, la oración de la noche, vamos a misa todos los días, rezamos el rosario, pero hacemos actividades de vida fraterna, productivas, convivimos, bien bonito, está, la verdad que ha sido una experiencia súper bonita. Este, verla ella, verla todo el día quiere estar escuchando música este, católica todo el tiempo le encanta pintar le súper encanta, entonces todo el tiempo está pintando cosas de Dios, se le ve así una, un semblante muy bonito, o sea así, es, así siento yo como cuando yo Encontré el orden de vírgenes, así siento en su carita como, como hasta suspira, ¿no? Entonces, pues bueno, no, no sabemos qué siga, digo, vamos a ir, literal, es algo que estamos siguiendo la voluntad del Señor. Eh, no sabemos muy bien, o sea, cómo, cuál va a ser el caminar, pero estamos seguros que va a ser algo bien hermoso. Entonces, pues bueno, estamos empezando en este proyecto, se llama Reflejos de Dios. Y, este, y tenemos empezamos con una casita ya por Allende, cerca de Allende.
2: Oye, ¿y en México es así como el único chispazo que hay? ¿O ya encontraste que también hay algo más? ¿O, pues o no un, has buscado tanto así en México? Pues sí me,
0: sí me he metido a buscar, obviamente, porque también para compartir. En un inicio, obviamente, pues fue decir, bueno, vamos a buscarle donde ella puede... A este, llevar a cabo ese discernimiento vocacional, pero no encontramos, hablamos con la congregación de Francia, les preguntamos que si ellos estuvieran interesados de abrir un, a lo mejor una este, congregación en otra parte del mundo, pero dijeron que no. Este bien bonito fue hablar con ellos porque obviamente en Europa yo creo que las personas con discapacidad pues llevan un, un, un avance un poquito más en, en todo el tema de, de
2: inclusión sí, ¿no? sí, y action. también atención y todo. ¿no?
0: Entonces cuando yo platicaba y le pregu les preguntábamos bueno y qué hacen, cómo lo hacen ¿En verdad y, y nos decían así como pues, como que normal, o sea, como cualquier congregación, o sea, no, no es para ellos nada extraordinario lo que están haciendo, o sea, es, pues, una ¿Concluiste
2: congregación. que cargas con varios paradigmas que <ríe> sí. ya no cargan?
0: no, para sí. nada, o sea, la verdad, ella es así, pues, normal, las vidas de comunidad, o sea, normal que tiene cualquier congregación. Entonces, pues, hasta ahorita, hasta donde conocemos, es la única que existe, este pero, pues, bueno.
2: Bueno, este, pues, oye, el mundo es tan chiquito, que, y bueno, y ahorita al final, sean pacientes, ya casi acabamos. Eh, vamos a poner a hablar un poquito aquí de dónde contactarte y demás. Y uh -huh. pues van a venir en los show notes porque pues el mundo es tan chiquito que quién Nunca sabe sabes, de claro. quién que pueda salir.
0: Sí, yo también estoy segura que, que el señor lo esté inspirando y él sabrá dónde va.
2: Sí, eh, se nos quita sí, la presión sí. cuando le echamos la, sí, la, la
0: pelotita. Sí, pues sí.
2: Es que pues así, así es. es. Malamente así andamos nosotros agarrando el, su rol en el día a día, pero bueno. No, claro. Bueno, pues ahora sí, esta sección que sí ha, ha probado ser muy polémica, este, porque yo hago muchas preguntas sobre las preguntas y las respuestas de las preguntas. Y entonces se supone que es de respuestas rápidas, pero pues, terminamos alargándonos mucho. Pero ya hice una promesa que cuando Urquí no esté, voy a firmemente no preguntar sobre una respuesta. Ok. Esa es mi promesa de lo ahorita que, que lo estamos que diga, en Pascual. Ya dije. <ríe> sí.
4: Empieza tú, mi estimado Hugo. ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿A qué edad? Y digo, ¿qué fue muy en concreto? Digo, ya nos platicaste algo, nos compartiste, pero...
2: Y no se vale pensar, es de bote pronto <risa> y rápido.
0: Sí, pues bueno, yo pudiera, cuando les platicaba del hospital, que para mí fue como muchos encuentros muy bonitos en, en lo espiritual, y que les platicaba también de nuestra madre de que para mí fue un encuentro muy bonito de cercanía con nuestra madre y ahí me recuerdo que en una ocasión uno de mis niños o sea si ya ves que siempre vas a tener un niño <risa> este así consentido no que te mueve te mueve mucho no y es un niño que tenía cáncer yo estaba muy cerca de él y de su familia y ese ah, ya cuatro años cuatro añitos ya eh, con cáncer y recuerdo en una ocasión que estaba él en, eh, en su camita con mucho dolor y a mí esa vez, por alguna razón en especial, me quebró, o sea, me quebró ver, o sea, verlo, este, y re, bueno, traté de estar bien cuando él estaba ahí, pero bueno, me salgo, me salgo de ya del hospital y me subo a mi carro y empiezo a llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y lo primero que hago es, pues me voy a la iglesia, o sea, para mí fue así como, o sea, quiere ir con mi padre, ¿verdad? Entonces, este, me voy y traía, me acuerdo, en mi guantera, así, del, aquí del, del carro, este, traía una novena este, de la Virgen de Schoenstatt. Y me acuerdo que saco la novena, y este, para meterme a la iglesia y empieza así un olor a rosas tremendo, o sea, tremendo, impresionante. Y yo me meto, me acuerdo, a la iglesia y una de mis amigas, me topa una amiga y me dice, ¿de dónde está ese olor de rosas? Y yo, <risa> o sea, no me la enseño, así la novena, ¿no? Y este, estaba ella así como impresionada, yo también, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí estuve un rato, pero mi carro así olor impregnado a rosas de una manera impactante por una semana. Y para mí fue así, tremendamente, una, algo espiritual de, ese, de esa presencia viva de nuestra madre a nuestro lado, ¿no? Así, aquí estoy, te acompaño en el dolor, pues a ella también le duele, ¿verdad? Ver a sus hijos, ¿no? Sufriendo. Entonces, yo creo que fue así la primera, así que, que, que me impactó.
2: ¡Wow! ¡Qué padre!
4: ¿Qué edad tenías de ¿Te acuerdas?
0: Sí, pues era, yo creo que está, a lo mejor estaba cerca de los 20 años.
2: Oye, si, ¿quién es tu santo? Bueno, si es que tienes, ¿cuál, ¿cuál es tu santo patrono y por qué?
0: Este, Te puedo decir que son tres.
2: Está bien. ¿Por qué sí, te sí. los dejo?
0: Te lo dejo, Este, pero bueno, es San Antonio, Santa Teresa de Ávila y Santa Duviges.
2: Oye, aquí hay una, dije, no, prometí no, no, no decir, pero porque hay una parroquia de Duviges, ¿no? Sí, sí
0: la que No la es Juan un nombre tres, tan común. Sí, no, sí. para nada.
4: ¿Qué significa ser católico hoy en día, Jessy, para ti?
0: Híjole, pues, pues no, y no sé ni qué decir, pero pues para mí ser católico es este, tener una relación estrecha con Jesús. O sea, para mí eso es, o sea, amarlo profundamente y, y eso.
2: No hay que decir más. ¿verdad? Sí. ¿Eh? Qué padre. Hoy tienes alguna oración o jaculatoria que te, que, te, que te sirva y quisieras compartirnos algún, pues a veces este, nos sirve, ¿no? Para uh -huh. este, el shortcut, para poder tener una buena oración. ¿eh?
0: Sí, pues yo yo algo así, que es algo muy común que hago, o sea, o seguido repito, Jesús en ti confío. Eso es algo así, que en, que en muchos momentos de, de mi día o en cualquier momento así, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío.
2: Sí, me metiste una tray porque alguien ya nos había comentado eso y me acuerdo que me gustó mucho cuando lo dijeron. Uh -huh. Igual y ahorita se siente así como ese simplemente ponerte en sus manos sí. y voy a investigar a ver quién... Me vas a hacer escuchar no, todos sí. los episodios <risa> otra vez. A ver, qué mala muy, muy padre, gracias, tío. Qué bonito. Qué buen tip práctico
4: podrás darle a un católico que quiere ser santo hoy en día en una sociedad como la que estamos viviendo.
0: Híjole, pues algo que platicamos y a lo mejor no es práctico, pero para mí es algo que, que ha marcado como los momentos más fuertes de vida y son los momentos de abandono. O sea, para mí el, el abandono a, al Señor, a su voluntad, que no es fácil llegar a, a ella, este, es el que para mí hace que, que, que todo fluya, por así decirlo. ¿no? Entonces, pues yo les diría abandónense, o sea, abandónense a la voluntad del Padre este, y ese es un acto de voluntad, o sea, que uno hace de rodillas este, ante el Señor y te o sea, abandonarte de corazón. A veces nos abandonamos a medias, ¿no? Pero, pero cuando te abandonas de corazón, de rodillas ante el Señor, maravillas, o sea, maravillas, ¿ves?
2: Qué padre. Oye, pues ya, ya nos dejaste el compromiso ahí de, de leer la historia de la iglesia, pero sí, si tienes pero... algún otro libro que te haya causado gran impacto, ¿cuál nos recomendarías?
0: Bueno, hay un libro que es súper sencillo, que literal me lo leí, en, o sea, un día y medio, pero es muy pequeñito y es, la, es, es un libro de Santa Teresita, de Niño Jesús, ah. Historia de un Alma. No, yo soy fan, o sea, fan de ese libro, o sea, se me hace una historia tan hermosa, tan enamorada de Jesús... Cuando uno no puede pensar que existe tanta pureza y la escuchas y dices, wow, o sea, es la pureza andando. Este, muy hermosa para mí, es de mis libros mis libros favoritos que puedo leer.
4: Jessy, ¿por qué cosa quisieras
2: que intercediéramos? Incluyendo los que están escuchando, ¿eh? no se sorden. <risa>
0: Bueno, pues a mí me gustaría, bueno, pues podría hablar, este, obviamente por el proyecto que, que ahorita este, estoy, estoy viviendo, eh, me gustaría que se intercediera sobre todas las personas con discapacidad que puedan tener, ¿verdad?, Ese, esa oportunidad de poder crecer en el amor hacia Dios, ¿no? Entonces que, que les podamos dar esa oportunidad, que puedan tener esas oportunidades para para que puedan crecer así como nosotros tenemos la oportunidad de crecer en, en el amor a nuestro Señor. Se van a por todas ellas, por todas las personas con discapacidad. Y yo algo que siempre he tenido en mi corazón como muy... que lo pongo aquí también ya que estamos aprovechando uh -huh. la intercesión, es el tema de las personas que, es, que se encuentran solteras. Este, pedir también por ellos para que encuentren este, su camino, su proceso de discernimiento, su felicidad, su plenitud de vida.
2: Qué bien. Muy bien, pues cuente con ello y a ver, eh, ya, ya traes la sonrisita que ya por fin me deja ir aquí, lo que nada más <risa> Pero no te puedo decir sin que nos recomiendes a dos personas que, que valga la pena que traigamos. Bueno, se ha muy mal decirlo así. A dos personas que tú creas que deban estar aquí en estos micrófonos contando su historia o la historia de lo que Cristo ha hecho en su vida. ¿eh?
0: Claro. Pues mira, una historia que, que me tocó en, en una ocasión escuchar en una, en una plática de vida consagrada fue la historia de la hermana Guille. Este, ella fundó la compañía de María de Nazaret y la verdad es una historia muy hermosa, súper hermosa. Una este, hermana muy, muy sencilla, muy humilde, una historia muy, muy este, de mucha disposición, de mucha entrega. Ella... Este, bueno, a mí me encantó escuchar su historia.
2: Pero es que recomiendes y consigas, ¿eh? Este, sí, perdón sí. porque no te comprometí antes, pero ya la dijiste, pues bueno. Tú.
0: Sí, sí te puede ayudar a conseguirlo.
2: Eso, eh, muchas gracias.
0: Y fíjate que otra persona que tengo que echarle ganas en conseguirlo, porque no es como que, o sea, si le llego y le digo hola, mano, o sea, no, pero este, se llama Armando Estrada. Él, él creó una asociación que se llama Vía Educación también católico, este, muy comprometido y es, yo tuve la oportunidad de conocerlo por un proyecto que estuve dentro de la iglesia, este, una obra social de un congreso y él estuvo apoyando en, este, en esta obra social y la verdad hace un trabajo bien bonito, o sea, él este, ayuda como en la reestructura del tejido social este, a través de programas de educación y este, hacen un trabajo bien padre, bien padre por, por la sociedad, y, este, y creo que es una persona súper preparada y, y muy sencillo que puede este, ser muy interesante también conocer su historia.
2: Hombre, qué padre. Muchas gracias. Ya me emocioné. Oye, este ¿cómo te pueden contactar o cómo te podemos contactar cualquiera que quiera pues, informarse más sobre el proyecto que traes ahorita o...? pues saludarte o lo que fuera o entender las diferentes formas de vida con ya te hicimos la embajada este regiomontana de las diferentes formas de vida con
0: ya luego yo les pasaré a los encargados pues literal me tomaste así por sorpresa pero puedo dejar mi correo sí
2: lo que tú quieras digo
0: sí digo me refiero mi correo no tengo nada mi correo es jessica con j y w s Guerra Palomo, todo seguido, arroba gmail punto com.
2: Perfecto. Muy bien, y hay alguna, es que se, se me hace que está muy necia mi pregunta y no sé si sea muy absurda, pero te voy a preguntar que si alguna página de Facebook de la de las eh, vírgenes consagradas o algo así. Pero sí, pues... sí tenemos, ah, sí, sí, claro. Ah, mira, no estoy tan Lalo no está tan loco como parece eh, Urquidi, para que veas.
0: Se llama Orden de Vírgenes Consagradas Monterrey.
2: Ándale, Orden de Virgen, ¿Orden?
0: Ajá, de Vírgenes Consagradas Monterrey.
2: Monterrey, así Monterrey escrito entero. Sí. Ok, bueno ahí ahí lo voy a buscar y les voy a poner el link para que no tengan sí. que andar. Sí. Ahí. Por alguna
0: razón me estoy equivocando así en algo te digo te lo paso pero sí. Ah
2: ya ya perfecto sí para evitar ahí malentendidos uh -huh. perfecto. Sí, claro. Bueno, oye, Jessy, pues muchas gracias. Muy amena la plática. Sorry a los que están escuchando, se perdieron. La hora este, más interesante fue antes. No, no, se crean. No, la verdad es que nos agarró y nos echamos sí. una platicadota muy a gusto y luego dijimos, oye, pues ya hay que empezar a grabar. Pero, pues muchas gracias. No, este, no. Te honro por tu entrega, tu, tu alegría que contagias. Este, qué bonito. Y, y pues bueno, cuenta con nuestras oraciones. Muchas gracias. Gracias por, gracias. por venir y acompañarnos y platicar.
0: Al contrario, gracias por invitarme y, y me encomiendo sus oraciones. Igualmente
2: estarán en las Qué linda, gracias. gracias. Ánimo, gracias por aguantarnos. Que tengan un día bendecido y estamos aquí pronto de vuelta. Ánimo.
4: Ánimo.
3: ¿Qué tal la plática que se aventó Lalo con Jesse? Buena la cosa, ¿verdad? Pues acuérdense que en Platicando Católico.com pueden ver pues, Las ligas a todos los platicados Y sí, el que se me está atrapando Mi hijo de tres años Y es que tengo enfrente a mi hija de cinco Bendita cuarentena, que estamos aprovechando
1: Ay, sí.
3: Estamos aprovechando mucho Para estar en familia Aprendiendo muchas cosas, divirtiéndonos Y bueno Haciendo cosas que antes A lo mejor hacíamos en momentitos En los fines de semana Espero que todos ustedes estén divirtiendo eh, Así en Solo para Papás De hecho si lo ponen en cualquier podcast App de podcast Spotify, Apple Podcast Si lo ponen Solo para Papás Platicamos de estas cosas Y acuérdense que en juandiegonetwork.com Pueden ver muchos podcasts Pues evangelísticos Y algunos pues, formativos Y algunos otros simplemente basados En una antropología cristiana En valores cristianos, ¿no? Pero bueno, disfruten mucho su familia. Que de repente no los dejen trabajar como ahorita. Dios los bendiga. Acuérdense de seguirnos en redes sociales. Y de darle like, compartir, seguir. Todo eso ayuda mucho. Ejemplo, el lunes, ya ni me acuerdo en medio de todo esto. Pero vamos a tener una buena platicada que ya voy a estar yo de regreso. Dios los bendiga en esta semana. Nos vemos el lunes.